0: So, hurry down the chimney tonight.
1: Siema głowy, jak, jak się czujecie po okresie świątecznym. Głowy pełne majonezu. Dużo, dużo energii. Trzeba iść dużo majonezu, żeby żeby ciężko pracować na tę machinę później. Na początek parę może technicznych rzeczy, czy właściwie call to action. Call to action bardzo ważny, nie można robić nic w sieci, jeśli nie każesz przy okazji ludziom coś robić dla ciebie. Piszcie do mnie wiadomości, piszcie do, do, do nagrałeś to. Ja już kiedyś na pewno o tym mówiłem, ale myślę, że już dawno, nie? Chciałbym wznowić temat i e, może nawet zrobić taki segment, gdzie będę odpowiadał na listy, czy coś takiego, jak będą no, jakieś wyjątkowo <głos> fajne, pasujące, to może nawet z gościem to zrobimy, zobaczę, ale oczywiście to zależy od listy, od liczby otrzymanych korespondencji, ale możecie pisać na y, gawełfeliga gmail.com. Czyli gawełfeliga bez polskich liter, y, małpa gmail.com. Yy. Zresztą tam można, chyba, tam można wstawiać y, dowolne kropki w dowolnym miejscu, nie? Yy. Nie wiem, czy komuś się to przyda. Teraz e-mail wydaje się mało popularny, ale jest taki, był taki mały hack kiedyś, że mogłeś po prostu wstawić kropkę. Jeśli masz na przykład maila Andrzej przez dżet, masz Andrzej małpa gmail.com, to mogłeś wstawić kropkę na przykład między d i z i czy tam d i z. I w ten sposób sobie sortować pocztę na przykład. Ja chyba miałem kiedyś z, zapisane w, z takim aliasem Facebooka i wszystkie wiadomości, które przychodzą do tego adresu, możesz do, skierować do jednego folderu na przykład, nie? I to jest tak samo, jakby pisali do ciebie... Nie wiem, dlaczego to tłumaczę, yy, ale... <śmiech> Powiedzmy, że masz maila nos jak truskawa. No już wytłumaczę do końca, nie? No bo, bo mam wrażenie, że zrobiłem to bardzo słabo. Powiedzmy, że masz maila nos jak truskawa. To ktoś może do ciebie napisać nos, kropka jak kropka truskawa i to przyjdzie tak samo na twój adres. Nie, Ale ponieważ w nagłówku jest inny adres, no to możesz to wykorzystać do sortowania poczty na przykład. Ale ludzie, którym to jest potrzebne, też pewnie to wiedzą i nie wiem, dlaczego od tego zacząłem. To jest bardzo. To jest taka moja zdolność, żeby po prostu, bardzo ważna w showbiznesie, żeby wiecie, best foot forward, to po polsku to jest tak, strzel sobie w stopę. Tak to się chyba mówi. Ale co chciałem powiedzieć? Piszcie do mnie y, listy. Zapraszam wszelkie korespondencje. Y, może być, mogą być pytania dotyczące podcastu, czy tam, nie wiem, komedii, czy cokolwiek, ale może, może porady, szukacie porady y, związkowej, albo jakie płatki śniadaniowe powodują najlepsze drgawki wiecie, to co, mają dużo cukru ogólnie, no ale mogę wam jakieś polecić jeśli wam się nie chce a, szukać ręcznie to a, mogę jakiekolwiek pytania e, zakłopotania może będę udzielał porad taki tam wiecie, zawsze była jakaś taka kolumna Dear Abby kolumna, znaczy taka rubryka w gazecie nie, że ktoś pisał e, zwykle zmyślone listy często podobno redakcje po prostu pisały same te listy ale dzięki temu e, jakaś kobieta w, faktycznie istniejąca lub nie, tam pod pseudonimem e, mogła odpowiadać i, i radzić kobietom, żeby e, były cicho, nie? Jeśli jest problem w związku, to, to prawdopodobnie za dużo gadają, a e, więc lepiej zacząć od tego. Wszelkie zapytania, czy po prostu jakieś, co macie tam ochotę się czymś podzielić? Może właśnie dostaliście super prezent albo najgorszy prezent? piszcie, jakie dostaliście najgorsze prezenty na święta, absolutnie niewskazane i, i co to było i dlaczego, i dlaczego jest najgorsze, albo najlepsze, albo może właśnie postanowienia noworoczne. To jest trudna sprawa, ja, ja nie robię postanowień, raczej nie. znaczy jeśli już to to w grudniu, nie? W grudniu albo wcześniej, e, więc wtedy, jak mnie teraz ktoś zapyta, ej, jak tam twoje postanowienia noworoczne, to ja mówię, no już anulowane, wiesz? już od miesiąca. E, już ogarnąłem to więc przynajmniej miałem wcześniejsze rozczarowanie w innym okresie i czuję się mniej mainstreamowy. A to jest ważne, żeby się wyróżniać, ale nie za bardzo. nie? Jak wszyscy twoi znajomi, jest, jest trend, wszyscy mają buty w kratę, to ty sobie kup też w kratę, ale innego koloru. Zrobione ręcznie przez mnichów w Tybecie, co nie i to jest, to jest kurwa szpan, nie. Ale nie tak, nie na tyle, żeby ktoś cię tak wytykał palcami i się śmiał, tylko tak z szacunkiem bardziej wytykał i że zapłaciłeś więcej, to wiadomo, że jesteś lepszym człowiekiem no bo jak, jak zarabiasz więcej to jesteś po prostu lepszy no to tak działa, no sorry jak mniej zarabiasz, to znaczy, że jesteś leniwy albo gorzej prawdomówny, to, to nie jest cecha, którą chcesz mieć w dzisiejszych czasach dużymi literami dzisiejsze czasy, pamiętajcie żeby pisać, bo one są zawsze bardzo wyjątkowe Panie, to, to w dzisiejszych czasach to to nie było tak, nie było kiedyś, nie było to. Nigdy nie było tego, co teraz. I pewnie myślicie w ogóle, że to nieaktualne. Dlaczego ja gadam o jakichś takich okołoświątecznych rzeczach dwa tygodnie później? I dlaczego dopiero teraz? No bo no już tłumaczę wcześniej, nie? Ja weekend to, to też tak przeciągam sobie trochę tak do, do czwartku. To jest taki slow life Slow podcasting, wiecie? wiecie wolne życie, wolny, wolne podcasty i wolna Polska. Ale nie, nie że uwolniona, powolna, powolna. Ja Nie stoimy do, do kasy samoobsługowej, tak? Ja stoję w kolejce do normalnej kasy z kasjerem. A jak pójdę do samoobsługowej kasy, to kto będzie sapał, że mam wiele rodzajów bułek w jednej siateczce? Nie? Samoobsługowa kasa mi nie odpowie. Dzień dobry, półgębkiem. Dzisiaj spróbuję, stwierdziłem, że spróbuję trochę innego formatu. W ogóle mam to zaplanowane za od dawna, żeby nagrać solo taką pewnie krótką audycję, ale nie wiem, ja, ja potrafię się rozgadać. I już miałem grafiki i wszystko zrobione nawet, więc nie mogłem wypuścić wcześniej, bo wszystko odpowiednio ponumerowane, i nie mogłem wypuścić odcinka, który mam nagrany z gościem. To jest tak, że, że mogłem to zmienić, sobie, nie? Albo poprosić grafika, żeby mi zrobił to jeszcze raz, ale nie. To, tak jest trudniej. Ja wolę zrobić tak, jak jest trudniej i być upartym, bo, bo, bo wtedy mam, mam słabsze efekty, ale przynajmniej po swojemu, nie? O czym będę gadał dzisiaj? Chyba, trochę pogadałem sobie chyba o, o, o mediach, które konsumowałem w 2019. Nam, nam. Jamie, pull up uh, Cookie Monster Sounds. Jamie, uh, pull up uh, Cookie Monster on Crack. A potem może jeszcze coś o, o komedii, czy taką w ogóle pracy twórczej. Jest Sporo o tym myślę ostatnio, ale ostatnio, od ostatnich dziesięciu lat, co nie? Tam, ale to szybko zleciało. Dużo o tym myślę. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle te wszystkie równoległe tory myślowe, które mi tam zapierdalają, przenieść w linearne linearny nagranie, jakim tutaj jest ten podcast jednak. Mam dosłownie parę haseł zapisanych na kartce, a, czy tam w pliku raczej, a, a resztę w głowie i, i, i zobaczymy, czy co z tego wyjdzie. Pewnie będę musiał to troszkę podmontować, może nawet nagram na raty. Chaos of the brain. Kurde, no, no filmy powiem wam, temat filmów jest dla mnie rozległym i, i, i długim. Naprawdę mógłbym, zastanawiałem się, czy zrobić jakiś e, film, po prostu krótki, jakiś taki top. Top 10, top, top 20 filmów, które obejrzałem w zeszłym roku. Niekoniecznie byłyby to z 2019, wszystko produkcje, ale... No bo ja zawsze sporo nadrabiam, oglądam staroci, nie? Ale, ale jednak zobaczymy, czy będzie jakiś odzew. Może w dłuższej formie spróbuję coś takiego nagrać audiowizualnie. Dajcie znać, jeśli byście chcieli to zobaczyć. Ja umieszczanie jakichkolwiek cudzych materiałów na YouTubie jest no zawsze ryzykowne, mimo że zasadniczo prawnie yy, w ramach krytyki i różnych przeróbek masz do tego prawo i tutaj na, nie myślę nawet o bynajmniej o wyświetlaniu reklam na tych filmach, tylko w ogóle umieszczanie ich nieraz jest blokowane i tak dalej, ale można by spróbować no z, z, z filmów można zawsze umieścić fotosy zamiast pełnych, y, pełnych scen czy coś tam No a, a widziałem, kurde do, dużo filmów Słuchajcie, powiem wam, przyznam się, na razie nie powiem, jaka liczba, bo to jest, trochę mi jest wstyd, szczególnie jak na przykład ktoś sobie myśli, ej, tam typ e, nie wypuścił podcastu dawno, e, na YouTubie, kurwa, nowych tych, e, nowych żarcików, kurwa, też coś nie było, nie? A tu będzie mówił, ile sobie obejrzał filmów, a mam wrażenie, tak jakbym, jakbym się spowiadał swojemu szefowi trochę, że, wiesz, nie mogłem wczoraj przyjść do pracy, no bo miałem Maraton filmów kung fu. Sam rozumiesz. Ale to nie jest też do końca tak, no bo to, bo to, o tym miałem mówić później. Ale pewnych rzeczy się nie da zrobić po prostu. Znaczy, wiecie o co chodzi. To, to nie działa zamiennie zawsze tak, że to jest. O, gdybym nie robił tego, to bym pracował czy coś. No, no czasami po prostu się nie da. To jest. No, no nie pytasz Wisielca, dlaczego nie schodzi z drzewa. No, wszyscy wiemy. Od kilku lat, chyba od 2016, nie, nie mniej więcej, od 2016 zapisuję sobie, robię roczną listę filmów, które obejrzałem. Stwierdziłem, że będę to, to, to śledził dla, dla własnej zabawy i satysfakcji. I, I to był dla mnie rekordowy rok 2019. Obejrzałem więcej, najwięcej filmów w ciągu roku, od kiedy to loguję, zapisuję wszystko. Nie był to 2016, kiedy miałem taki okres chyba 3 miesięczny gdzie obejrzałem 65 filmów. No ale to była przesada, co nie? To umówmy się, jeśli ktoś myśli sobie teraz, no to chyba nie byłeś w porządku w swoim życiu. To, to nie był dobry okres w twoim życiu. A skąd wiedziałeś? Czy masz jakieś zdolności telepatyczne, żeby wnioskowałeś to tak szybko? <grych> Dokładnie, to, nie, to był akurat fatalny okres w moim życiu, gdzie nie miałem pracy, ale jednocześnie moja komediowa... Yy, po, mm, kariera i inne tam zajęcia też były zupełnie, no po prostu byłem śmieciem, nie, no jakby to byłem takim śmieciem, nie śmieciem, że oszukiwałem innych ludzi na pieniądze, co jakby no przynajmniej to jest jakaś praca, nie, ale przynajmniej, <śmiech> no, na przykład w banku, ale bez obrazy dla wszystkich bankierów, tak, jakby jeśli miałbym wymienić teraz wszystkie zajęcia, które polegają na jakimś wyzysku, gdzie tam w tym łańcuchu jest przynajmniej ten wyzysk, no to, to byłby wielotomowy podcast i nazywałby się coś w stylu tam Kapitał, ciąg dalszy i musiałem sobie zmienić ksywę na kawał Marks. Ale o czym? O, o, o filmach, no obejrzałem ich mnóstwo, natomiast... Też ciężko jest mi właśnie jakoś tak podsumować, czy rekomendować coś, bo ja nie oglądam słabych filmów. Nie wiem, czy macie tak czasem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo niewiele jest filmów, które obejrzałem i uznałem to za całkowitą stratę czasu, czy coś. Nie? To, to jest też w ogóle jakby osobny temat, bo, no bo oglądanie filmów to jest bardzo taka pasywna rozrywka i w ogóle jakby no, no rozrywka no to jest jakiś coś, co, co się robi w tak zwanym czasie wolnym, kiedy rynek pozwala ci być... Nie, nieruchomym przez jakiś czas? No dobra, możesz, możesz nie produkować teraz, ale przynajmniej my będziemy na tym zarabiać, nie więc jakby no, musisz mieć to konto, żeby co miesiąc tam wpłacać pieniążki e, za to, że my mamy dużo pieniędzy, nie? bo to, to w sumie na tym polega, nie? że te, te olbrzymie wytwórnie, oj, wynagradzamy ich to hajsem, to, że mieli więcej hajsu wcześniej. I nadal mają dużo, teraz mają go jeszcze więcej, ale wcześniej mieli wystarczająco dużo hajsu, żeby kupić te wszystkie licencje e, i teraz na nich zarabiać, mimo że po, no, niewiele zrobili, nie? To jest tak, że, no, zapłacili może za ten film, częściowo na początku, ale teraz będą już ściągać 90% zysku z tego do końca świata. A myślę, że zasłużony, nie? tak Tak, tak to powinno funkcjonować. Bardzo dobry system, ale zmieniając, <śmiech> nie o tym miałem mówić, widzicie, to nie, nie da się, no nie da się, ja chyba nie mogę, ja potrzebuję drugiego człowieka, który będzie mi y, pomagał filtrować to, co mówię. Ale oglądam rzeczy tak cyklicznie trochę, znaczy y, teraz stosunkowo łatwo jest oglądać do, głównie dobre filmy, czy przynajmniej takie, które są zgodne z jakimiś e, twoim gustem czy oczekiwaniami, co nie? Bo jeśli, e, no, no, no ja już wiem co mi się podoba, co mnie interesuje a w, używając internetu no jest łatwo to znaleźć, nie? Więc nieraz oglądam właśnie serię filmów e, danego reżysera o którym chcę więcej się dowiedzieć, czy scenarzysty albo tam e, w kierunku zdjęć bardziej, czy, czy po prostu epoka jakaś, czy tematyka, wiadomo i, e, no i jak chcesz czytać recenzje, czy tam oce, ocenami się kierować, to już w ogóle też jakiś to może być wyznacznik, szczególnie jeśli znajdziesz recenzenta, który jest tam podobnie pojebany do, do ciebie i ja raczej staram się recenzji nie czytać, szczególnie nowych filmów. Lubię jak najbardziej wchodzić, wchodzić w ciemno ze stosunkowo niedużą wiedzą, ewentualnie sobie ją uzupełniam później po obejrzeniu. No i tak właśnie na przykład ostatnio oglądałem troszeczkę kilka pozycji z tam z tej opoki Black Exploitation, powiedzmy obejrzałem czyli mniej więcej lata 70., kiedy, kiedy Biali Amerykanie zaczęli odkrywać e, hej, e, czarni ludzie też chodzą na filmy, też chodzą do kina. <grych> Co więcej, e, nie tylko czarni będą to oglądać, jeśli damy tam dużo strzelania i cycków. No i to była de decyzja czysto komercyjna, jednocześnie niewiele w to inwestowano, więc, więc tak naprawdę to były niskobudżetowe filmy, przynajmniej w porównaniu z z mainstreamem hollywoodzkim, no, no wiadomo, producent chce zawsze zredukować ryzyko ile się da. Ja obejrzałem Dolomite, a po raz ko kolejny po powtórzyłem sobie. I drugą, czy, drugi film Rudy Raymora, Human Tornado, to jest taki. Rudy Raymore to był taki. Nie wiem jak typa nazwać, no. Entertainer comic. Możecie sobie obejrzeć na Netflixie e, Dolomite is my name. Tam Eddie Murphy gra tego typa, no, wersję tego. Człowieka powiedzmy, Dla mnie on trochę mi nie, nie, nie odpowiada brzmieniem głosu i, i jakby jego mimika. Powiedziałbym, że fizyczne podobieństwo jest nieznaczne, no ale to tak zawsze może jest jak ktoś gra prawdziwego człowieka, którego już, już kojarzysz, nie? To, to, no, to nie będzie się zgadzać. Ja myślę, że uchwycił mimo wszystko jakby tę postać i yy, duch tego, tego czasu dość dobrze. I to, no, film jest spoko, nie, tam taki całkiem niezła obsada w porządku jest ten film, polecam, ale myślę, że warto właśnie obejrzeć sobie najpierw Dolomita, czy, czy któryś z tych filmów w oryginale, bo oni tam powielają te niektóre sceny. Human Tornado obejrzałem między innymi dlatego, że tam jest kapitalna scena łóżkowa w tej biografii, jakby Dolomite is my name, powiedzmy, to jest taki wycinek biografii, nie? Jest zrobiona wersja sceny, która faktycznie istnieje w filmie Human Tornado, tak, i oni jest pokazane niby, jak ją kręcili. Tam to jest przedstawione, tak jakby to była część wcześniejszego filmu, kiedy, no to są dwa różne filmy, ale tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale musiałem to zobaczyć na, na własne oczy, bo wcześniej obejrzałem tylko ten, ten pierwszy, a Rudy Raymore potem jeszcze wyprodukował. To był taki niespodziewany sukces trochę, ten, je, ten pierwszy Dolomite. W dużej mierze wydany, niezależnie chyba, Piero drugi film już dystrybuowany był przez przez firmę, też nie jakąś taką bardzo dużą, A, no, ale tak, właśnie poszedłem za, za poleceniem Zalewa z banter, banter i obejrzałem pierwsze dwa te filmy, żeby docenić klimat. No i jak, jak zacząłem przeglądać właśnie filmy z tej epoki, takie, które jeszcze przegapiłem, no jest ich sporo, no umówmy się, część to jest jednak szrot, nie da się tego oglądać za bardzo, czy, czy no, to, trochę nie warto, ale, ale mimo, że to są filmy takie raczej z niskimi oczekiwaniami wobec widza i chodziło o to głównie, żeby wykorzystać jakby tutaj potencjał, wiecie, rynku czarnych Amerykanów. Jakby no, nagle pojawiały się obsady, gdzie było wielu czarnych aktorów albo, albo przynajmniej gwiazdy główne role były obsadzane. Ale to nie jest tak, że opowiadano jakieś super wartościowe historie, czy robiono z tego świetne kino, czy tam ważne, istotne społecznie dramaty, tak? No to były głównie kino akcji, e, tak jak mówiłem, wiecie, jakiś seks, kolizna, musiały być wszystkie te stałe elementy, no żeby to się sprzedało, przynajmniej takie było założenie, że inaczej się, się nie sprzeda, no to myślę, że wiele to cech miało wspólnych z takim kinem, y, y, Grindhouse'owym czy coś, które emuluje w nieskończoność Tarantino. Zresztą nie wiem, czy wiecie, jakie jest ulubione danie Tarantino. On zazwyczaj, jak chodzi do knajpy, to zamawia truffą z rytkami. On, on zanim zamawia, to pyta, co, co, co w tej knajpie wziął Godard, i e, bierze to samo, tylko więcej ketchupu. Natomiast wrac wracając do Black Exploitation, mimo że było to, jakby powiedzmy, sensacyjne, takie tanie kino, nie? To jednak, mimo wszystko, udało się tam czasami przemycić, mniej lub bardziej świadomie, jakieś bardziej wartościowe rzeczy. Trochę ukryte albo, albo, albo nie, ale no tak często jest tak, tak zwanym kinem gatunkowym. Nie? Jest niedoceniane, no bo to jest na jakiś taki bardziej niszowy rynek. To jest taki czysto konsumpcyjny produkt, który ma tylko zarobić hajs i na, na jeden sezon i nikt się tym nie będzie później przejmował. To nie jest kino jakiś legacy, żeby tutaj tworzyć w... <śmiech> dziedzictwo producenckie. Chodzi po prostu o hajs, nie? Natomiast to nie znaczy, że w tych filmach nie ma jakichś bardzo dobrych czasami kreacji aktorskich, czy, czy, czy różnych elementów, yy, które po prostu pokazywały na przykład trochę inną perspektywę, niż dotychczas widziano w kinie hollywoodzkim, no bo do mniej więcej powiedziałbym chyba Pewnie się pomylę, ale tak jakoś do lat 50., co najmniej, to, to czarnych Amerykanów w ogóle nie było w kinie amerykańskim. Znaczy oni mo mogli grać tylko ze trzy role, nie? Tam służący, e, dzikus lub jakaś inna ladacznica, albo jakaś inna forma ewentualnie wspomagająca, nie? Postać, która coś poświęca dla głównego bohatera, albo jest... który oczywiście jest biały, wiadomo. I, albo... Y, jest narzędziem takim fabularnym, czy coś, co prowadzi do rozwoju, do przemiany głównego bohatera. I to przez wiele lat potem jeszcze się nie zmieniło, nie? Ale coraz trochę z duchem czasów to kina mu musiało się zmieniać, więc no a wcześniej powiedziałem, że pierwszy raz producenci odkryli e, rynek afro afroamerykański, że tak powiem, bo, e, no bo mam wrażenie, że teraz to się dzieje na nowo, tylko no trochę może lepszej postaci, nie bardziej świadomej taki, że tam jest, no nie wiem, właśnie, że jest Black Panther czy, czy czarna Arielka, no to, to jest spoko. Znaczy, ogólnie ja uważam, że to jest, to jest pozytywna zmiana. Te studia starają się obsadzać po prostu innych, bardziej zróżnicowanych aktorów. Jak, nawet jeśli przy, przyjmiemy to bardzo płytko właśnie na zasadzie kolory skóry czy coś, no to tam są różne niuanse kulturowe i takie, które, no to ma znaczenie, no, no reprezentacja ma, ma znaczenie, ale mimo wszystko to jest nadal w dużej mierze głównie taka decyzja biznesowa, nie? bo to, to tak samo jak tam, nie wiem, w grach e, niektórzy, wielu producentów pewnie myślało, że o nie może być, musimy celować do, do naszej głównej, do naszego głównego konsumenta, a jeśli zrobimy bohatera, który jest na przykład różny od tam, tego, co to mamy napisane na karteczce, w badaniach, no to to niby to się nie sprzeda, bo się nie będą utożsamiać. Nie będą się sam jest bohatera, mamy to. Co oczywiście jest bzdurą, nie? To się okazuje, że to jest zupełnie nieprawda. I czasami, czasami ludzie może nawet chętniej oglądają coś, co nie jest. O nich no bo, kurwa, też to chyba przychodzi z wiekiem, to nie... <śmiech> ile możesz oglądać własnego życia. Albo po prostu coś, co jest zupełnie do ciebie podobne i ale dobra, tam trochę mieszam wątki i też nie chcę za bardzo mówić o tym bez przygotowania, bo tutaj jakakolwiek generalizacja jest. Ciężko jest o tych rzeczach mówić ogólnie, bo tu jest bardzo wiele różnych czynników. Nie chcę, żeby brzmiało, jakbym nadmiernie to upraszczał. No, ale po obejrzeniu tego Dolomita, Dolomite is my name i Human Tornado, postaram się gdzieś jeszcze umieścić jakąś listę tych tytułów. Po obejrzeniu tych filmów trafiłem na Truck Turner też nawet się nie liczy, bo właściwie obejrzałem to chyba w tym roku, ale główną rolę gra Isaac Hayes i mimo, że to nie jest jakaś tam wymagająca czy może głęboka rola, ale w ogóle byłem zaskoczony jego aktorstwem. Wydawało mi się, że całkiem spoko. Isaac Hayes to no, no, znany muzyk, Scientologist też, tak? Scientolog? E, nigdy nie pamiętam, jak to się mówi po polsku. E, on grał, podkładał głos pod e, szefa w South Parku, szefa kuchni. No i on tutaj gra tam takie łowcę nagród. Takie, wiecie, na, tam po, na pograniczu prawa. Całkiem spoko film, niezłe, niezłe sceny akcji i pościgów. Jest, występuje też Jafet Koto, którego często możecie zobaczyć w filmach właśnie powiedzmy, tej klasy, czy tego zakresu budżetowego. E, z takich bardziej znanych ról, to, to grał w obcym e, jednego z tych pracowników kotłowni. Nie? Razem z Harry, Harry Dean Stantonem. E, oni jakby reprezentowali, można powiedzieć klasę robotniczą <głos> na, w, tym, w tym filmie. E, spoko, aktor. I powiedziałbym, że ciekawa rola Nichelle Nichols, e, którą możecie znać t, t, dla takich bar, bardziej retronerdów, możecie ją znać jako e, lieutenant, lieutenant Uhura e, ze Star Trek'a starego, nie? Zresztą z tych kolejnych filmowych części też, no ale tam ona gra jakby poważnego człowieka e, tutaj z kluczowego członka załogi międzynarodowej, międzygalaktycznej Federacji Czech. Mówię, ja nie znam się na Star Trek'u, sorry, nie będę. Oni tam tymi TIE Fighterami latają, nie? I tutaj gra w Truck Turner z tym, z tym, o, obok Isaaca Hayesa, no jakby drugo czy trzecie planował nawet rolę, ale gra taką bezwzględną, wredną sukę strasznie. Nie wiem, jak to inaczej to nazwać, bo ona gra jakby burdel mamę, nie? Ale to taką... Taką kurwa gorszą od wszystkich tych otaczających ją Alfonsów, jest naprawdę jest to taka mocna rola. Powiedziałbym, że brutalna też nie jest, nie przedstawia tutaj, wiecie, no jakby mniejszości w realistycznym, uczciwym, a ani tym bardziej korzystnym świetle, no ale, to, no ale to z kolei jest jakby cecha tego kina, już o tym wspomniałem. No i Truck Turner to jest, to, są, to jest 74. film. Niektóre te rzeczy, które, o których wspomnę dzisiaj, na pewno właśnie się zastanawiałem, czy wybierać rzeczy ogólnie dostępne, no bo bądźmy szczerzy, jakby streaming i, i, i tego typu usługi cyfrowe zawiodły nas, jeśli chodzi o jakiekolwiek kino, takie trochę bardziej niszowe, mniej, mniej znane. Niektóre rzeczy w ogóle się zgubiły w przeniesieniu od analogowych formatów do, do cyfrowych. Nie? Niektóre rzeczy jakby zostały w ogóle w tyle na VHS-ie, ewentualnie na DVD czasami, ale nie ma, nie ma ani Blu-raya, ani cyfrowy, dostępu cyfrowego w sieci do tych filmów. Czy to z powodu licencji, czy to z, po prostu z tego, że to są jakieś nisko, nisko zarabiające, nisko budżetowe filmy, które się nie, no nie przedostały, no nikt się nie zainteresował, nie? Musiał ktoś wydać hajs na to, żeby po pierwsze przenieść to na cyfrowy format, no i jeszcze dystrybuować coś tam. No nawet... No jak nie ma pieniążków z tego, no do panie, co ja ci powiem, no nie ma pieniążków, to się nie chce. Dobrze to znam. <śmiech> Ale dobra, wystarczy trochę o, o czarnym kinie amerykańskim. To, to, jest tak, to jest takie dziwne strasznie właśnie poruszanie kwestii rasowych kiedykolwiek. To jest coś, co bardzo mnie interesuje, muszę, muszę przyznać. Zawsze od kilku lat, od dłuższego czasu trochę jakby zgłębiam ten temat tak historycznie i nie tylko. I dziwnie jest o tym gadać, bo jest niezaprzeczalne, że są te pewne granice takie, że na przykład właśnie jest, jest coś takiego jak, przynajmniej jeszcze długo chyba będzie, jest coś takiego jak czarne kino. I to wynika przede wszystkim jakby z, z takich różnych systemowych ram, nie? Z, z rasizmu, z, z, z tego, że są jakieś oczekiwania prawdziwe lub nie, uprzedzenia różne takie Biznesmenów, rynkowe, coś tam to, że biali, jakby tu głównie podejmują decyzje i inwestują w ten i, i to wygląda tak a nie inaczej. Nie? Natomiast są też jakieś tam różnice kulturowe, mniej lub bardziej powszechne, ale są, nie? bo mówimy cały czas o Stanach Jedno Zjednoczonych nie? i przez to, że, że czarni ludzie byli izolowani i uciskani tyle czasu, no to mają swoją trochę odrębną kulturę, nie? Przynajmniej elementy, które cały czas istnieją trochę poza, nie? Poza mainstreamem i, i nie, nie da się ukryć, że to jakoś to się rozgranicza, trzeba jakoś to nazywać kiedy o tym mówisz, a jednocześnie tak naprawdę to jest po prostu amerykańskie kino, nie? Jakby to nie jest tak, że ono jest jakieś kurwa drastycznie inne czy, czy, czy z, z innego w ogóle regionu geograficznego czy że to się nie da porównać. No nie, no to absolutnie jest część tej kultury i powiedziałem, że w ogóle bardzo wpływowa część, to tak, czarna kultura amerykańska, ale. Ale. Um, myślę, że można by w ten sposób kończyć wiele zdania. Ja w ogóle piszę. <ścoughs> ja czasami nawet piszę takie sms -y, że piszę zdanie i kończę na ale. Bo dla mnie to jest takie, że wiesz, no domyślisz się o co mi chodzi, nie? Już wcześniej nadałem kontekst temu co mówię i to taka jest trochę taka sygnatura, że no tematu nie da się w tej chwili wyczerpać a poza tym są zawsze jakieś zastrzeżenia do tego, ja w takiej postaci jak teraz mówię, no totalnie się nie nadaję na, na jakąś antenę czy do telewizji nie, bo to musisz mieć musisz mieć tą, tą, tą charyzmę i tą udawaną pewność siebie że, że wszystko mówisz kategorycznie stanowczo i energicznie i, i kurwa kropka jest na końcu tam nie ma znaków zapytania za wiele, nie, nie nie możesz ludziom poz pozostawiać ludzi w niepewności albo zawiesić głosu tak jak przed chwilą. <laughs> nie możesz zawiesić głosu, bo musisz, musisz mówić o co chodzi, kurwa, nikt nie zrozumie. Dlaczego, dlaczego tak gadasz, jakby, jakby to, były, jakby to było, nie było czarno białe? Jak my komu my mamy później sprzedać reklamy, jak tu nie wiadomo o co w tym chodzi? My nie wiemy, co ty myślisz, nie? Jakie jest twoje zdanie? Czy ty myślisz, że dzieci po... Dziećmi powinno się opiekować, dbać o nie, zapewnić dobre szkolnictwo? Czy powinny, w, kurwa, w kopalni robić? Tak? To trzeba jasno powiedzieć, bo jak powiesz, że w kopalni mają robić, to my mamy odpowiednich reklamodawców na to i oni płacą więcej. Więc daj znać, o co chodzi. Nie rób jakichś tutaj niejednoznacznych spójników i rozłączników, czy jak one się nazywają... już nie pamiętam, czy... Ej, pamiętacie w ogóle Polski? Ej, mieliście tak... Czasem, że chodziliście się uczyć polskiego i to było totalnie nieskuteczne? To jest śmieszne, że ja mógłbym się spokojnie jeszcze uczyć polskiego tak intensywnie, dobrych kilka lat i, i cały czas odkrywać nowe rzeczy, nie? Nie mówię nawet o słownictwie, tylko o, tak, o jakichś zasadach językowych, o stylu i, i jeszcze o tym, jak on się zmieniał, bo to, nie, nie lubię takiej nadmiernej, nie wiem jak to nazwać, sztywności takiej biurokracji w, w języku, że że no zasady są takie i to musi być tak. Tu pisze ludzie, którzy dyskutują w internecie, nie? To oni czasami, e, wiadomo, to są zawsze faceci około trzydziestki. Oni tam piszą, no w definicji to jest napisane, że tak. Tolerancja to znaczy to. To znaczy tak właśnie i to, w związku z tym ty nie masz racji. No ale ta rzeczywistość, a słownik to są trochę dwie różne rzeczy. Słownik jest tak naprawdę, sorry, ale wtórny jest... Bo, je, bo język się zmienia znacznie szybciej niż słownik. on Słownik tylko próbuje nadążać za tym. No i bardzo dobrze, że mamy jakąś tam jednostajną, jakąś ustaloną tam z góry normę językową, no bo, no bo inaczej ciężko byłoby się może w ogóle porozumieć i uzgodnić, jak, jak, jak to się kurde mówi, jak to ma być mówione to. Teraz póki co wiemy, że, że się nie mówi, że pisze, że na ścianie tam pisze, tylko jest, jest napisane, ale, no ale ale dla niektórych pisze i, i co zrobisz? No i co kurwa teraz zrobisz? No może podarujesz im słownik? Przecież oni nie zajrzą nawet do tego. Są też pozytywne st strony, poza błędami językowymi, to bywają też oczywiście pozytywne strony tego, nie że język się zmienia tak szybko, jest tak plastyczny, jest zajebiste. Mi się to zawsze w angielskim podobało, że angielski kradnie stylu różnych języków i kultur, no że jakby staje się bardzo bogaty i w ogóle jest w ogóle wiele wersji angielskiego Ale dla mnie to jest super ja trochę się tak, trochę się spinam jak ludzie e, najczęściej Polacy, bo najczęściej od Polaków to po prostu słyszę z, z otoczenia, nie, że o przepraszam za mój akcent przepraszam, że mówię źle ja mówię, kurwa ty, ja mieszkałem w Teksasie, tam nikt nie um, umie po angielsku mówić, naprawdę tam nie <głos> tam jest w Stanach a w Anglii zasadniczo to samo, nie? jeśli tak Patrzysz na przeciętny poziom, to, te, to poziom językowy jest, jest bardzo niski, tylko po prostu oni mają akcenty takie, że wszyscy myślą, a to tak mówi prawdziwy Amerykanin, to on, to native speaker jest, no ale kurwa, on nawet ust nie otwiera, nie, on samogłosek ledwo, albo, albo zdanie się składa z samych samogłosek, Ty nie wiesz właściwie, czy, czy on powiedział 10 słów, czy 5, no ale wszyscy jego sąsiedzi go rozumieją i to
0: wystarczy, Now I'm talking about, man, I we gotta go down there to the corner, man. And we can buy some couple of beers, you know me, I mean? and, and then we we'll go, you know, I went down to George's place. I went down to George's place. You know, he lived down around the way. That's right. I've been living there Corpus Christi, Texas, most of my life. And, you know, my daddy used to have a pickup truck. And we would always go down to Rodeo, get us a couple of in. Drink some beers usually there was some fine ladies down there and we'll maybe get around a minute or two uh, just you know man but that's when I was, used to live in Texas but now then I move up to Boston and um, I got a weird kind of accent kind of way you know I don't kind some people don't really understand me and then uh, always they be saying uh, you don't sound like somebody coming down from down south but uh, we're in Corpus Christi Texas well I say well you know don't really matter Don't doesn't really ma matter where you come from, it's where you at, right? So that's what I told them. And they'd be trying to talk their shit to me. And I said, well, that's too bad, you know?
1: Nie wiesz, o co mu chodzi, ale czujesz, czujesz, że to, to są w miarę pozytywne emocje. <laughs> Słuchajcie, St. Bernard's Syndicate, Saint Bernard's Syndicate, syndikat eh, Bernardynów, co nie, to jest eh, film reżyserowany przez Matsa Brugera. To jest jeden. Jakoś w ostatnich latach odkryłem typa, i to jest jeden z moich ulubionych reżyserów teraz. Przynajmniej jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które widziałem, jego właściwie mi się podobały. Można powiedzieć, że to są filmy dokumentalne. Znaczy, przepraszam, ten St. Bernard Syndicate, to jest jak najbardziej fabularny, ale reszta jego filmów to głównie dokumenty. No i tam jest oczywiście spory element reżyserii i, i wiecie, no, jakiejś takiej manipulacji czy coś, ale. E, najnowszy jego film to jest Cold Case Hammershield. No przepraszam, ja nie, nie dam rady. Wiem, że nie wiecie, jak to się pisze, ja też nadal nie wiem. Mimo, że wymawiam to chyba mniej więcej poprawnie i to jest to śmierci szwedzkiego dyplomaty, sekretarza ONZ-u. Nawet nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to, to, to zabrzmi bardzo śmiesznie. Nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, o co tam chodziło, ale to trzeba obejrzeć. E, no Max, no nie, naprawdę polecam ten film, a wcześniej był... To jest z 2019, a on wcześniej zrobił ambasadora, The Ambassador, e, wyszedł w 2011, też ekstra, też o Afryce, chociaż tak naprawdę on jest tam głównym bohaterem w pewnym sensie i udaje takiego białego złego, w sensie wiecie, takiego, takiego kurwa śliskiego typa w garniturze, który próbuje coś załatwić dla na pieniędzy oczywiście własnych korzyści i wykorzystuje tam skorumpowane e, kręgi pomniejszego po państwa afryka, e, afrykańskiego. No i to, Nie wiem, to jest dla mnie dość wyjątkowe kino. No. Nie chcę za wiele o tym mówić, myślę, że każdy musi sobie to odebrać na, na swoim poziomie i b, b, zrobił też taki serial, z którego później powstał film pełnometrażowy. To chyba jest głównie złożone, czy z, zmontowane z tego serialu, jeśli nie mylę, ten, ten pełny metraż e, w kręcony w Korei Północnej. O tym, jak paru satyryków, komików jedzie, e, którzy w dodatku są niepełnosprawni, jadą do, co jakby, no, no mówię, to nie, nie bez, to nie jest bez znaczenia jakby w tym filmie, nie? E, jadą do Korei Północnej robić tam jakiś spektakl e, komediowy. To jest bardzo, bardzo dziwne doświadczenie. E, myślę, że dla, że dla wszystkich. R również dla twórców, uczestników tych aktorów, nie? No a St. Bernard Syndicate jest, nie powiem, że to jest jakiś film wybitny czy coś, ale mi się bardzo podobał. To jest o dwóch chłopakach, no takich no, dorosłych, ale młodych mężczyznach, raczej trochę powiedzmy nieudacznikach dwóch Duńczyków, którzy jadą do Chin otworzyć biznes hodowli psów, Bernardynów konkretnie. Ja chcąc sprzedawać te Bernardyny zamożnym Chińczykom i jako taki symbol statusu czy coś jakiś taki element luksusu, oczywiście nie do końca się to udaje a, ale nie wiem, czy tutaj fabuła jest jakby najważniejszym elementem czy, ca... czy też wszystkie te takie mniejsze rzeczy, te takie sceny, w których niewiele się dzieje i pokazuję, pokazują te postacie yy, ich zagubienie i różne takie rzeczy no, no, polecam wszystkie jego filmy, niekoniecznie w tej w tej kolejności, ale Matt Spruger jest. To, to jedyny był chyba moment, kiedy trochę żałowałem, że nie zrobiłem sobie selfie z kimś znanym, bo był na spotkaniu autorskim. Czy nie na spotkaniu autorskim, że książkę podpisywał, tylko było spotkanie no, z reżyserem, tak, po, po tym Cold Case Hammershield. I kurde, mam nadzieję, że ten film wyjdzie w Polsce jakoś niebawem, w sensie do stałej dystrybucji. Nie mi się, gdyby go grali dosłownie tydzień czy coś, ale jak oglądałem w ramach e, Docs Against Gravity w Warszawie, e, zdaje się, że jest dostępny na na vod.pl. E, VOD to jest bodajże 7 zł. Jak najbardziej wa warto każdą cenę zapłacić za ten film. Pewnie znajdziecie sobie jakieś inne źródło, ale, ale polecam. Ale ża żałowałem, że nie zrobiłem zdjęcia z ty pewnie. To zupełnie nie w moim stylu i nie mam zazwyczaj tego, oj, to. A ja przepraszam, mogę zdjęcie, nie, w tym nic złego, co nie, to jest spoko, jak macie ochotę robić sobie zdjęcia z komikami, to podbijajcie, ja też nie, absolutnie mi to nie przeszkadza, natomiast sam jakoś tego, nie wiem, głupio mi jest i to był jeden przypadek, kiedy żałowałem, że tego nie zrobiłem, bo myślę, że on też by miał, e, też by się cieszył, każdy lubi, żeby, e, wiecie, żeby trochę, a on też trochę się tak stawia w tych filmach w centrum uwagi często, przynajmniej w tym ambasadorze, więc myślę, że kreuje się na jakąś taką postać, która nie tylko jest wiecie, za kulisami w cieniu reżyserem, tylko no, 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 jakieś, trochę bardziej gwiazdą, czy coś tam. Dobra, widzicie, no bo je, rozgadałem się strasznie, wymieniłem chyba ze cztery filmy, ze cztery filmy z trzycyfrowej liczby i, i, i chyba powinienem na tym poprzestać, bo po prostu zrobię może albo kolejną część, albo ten ten film, jakiś montaż, listę różnych rzeczy, które polecam, z obejrzanych w zeszłym roku. I w tym, w tym razem bar dużo bardziej zwięzłej formie się przygotuję do tego lepiej, bo no bo no, się rozgadałem, co nie? Lubię sobie pogadać o filmie. Wiedźmin był grany, właściwie miałem w ogóle zacząć od tego, że, że miałem już zrezygnować z Netflixa, no, ale dobra, obejrzę tego Wiedźmina, co nie? Nie mam, nie mam zupełnie nostalgii do... Tej serii ostatni raz czytałem książki Sapkowskiego, chyba, chyba pod koniec jeszcze podstawówki, czy jakoś tak w liceum. Nie przeczytałem tego dużo. Krew elfów i, i tam może coś jeszcze. Więc zupełnie nie mam jakiegoś takiego głębokiego przewiązania, przewiązania do, tej, do tej serii, do sagi, czy nawet, na, nawet do postaci. To trochę mi się wydaje, że może to jest jakby tutaj poziom literacki tych, tych dzieł jest przereklamowany, ale, ale może to nie o to chodzi. Może to chodzi o... O kształt jednak. Coś, co w wielu aspektach jest jednak takie wyjątkowe, to ten, ta odrobina realizmu w tym Wiedźminie. nie I, e, To jest coś, co zawsze ceniłem w fantasy czy, czy, czy w science fiction i brakowało mi na przykład w, w Gwiezdnych Wojnach. nie Ale to jest nierealistyczne nie oczekiwanie, no bo Gwiezdne Wojny to jest fantasy, to jest czysto... To jest bohater musi pokonać zło i wszystkie jakby przeszkody mu ulegają tak naprawdę czy, czy odpowiednio układają się do tego, żeby to była epicka olbrzymia opowieść. To nie ma miejsca na jakieś tam historyki mechanika na Tatooine, co nie? I jego takie życiowe, przyziemne problemy to tego nie zobaczymy w Gwiezdnych Wojnach. W Wiedźminie jest pojąłem troszeczkę tego więcej, no też oczywiście tu jest tu mamy niemalże bohatera nad ludzia, ale ale trochę więcej jest tej takiej gritty reality, you know what I'm saying? It's like, it's for real, there's some real shit, O, oh, rasizm, Uu. Uu, rasizm między, między ludźmi a lefami, uuuu, to co jest takie, to, to takie że prawie, że on tam coś mówi o tej, o takim prawdziwym życiu chyba, nie? To chyba chodzi o to, że, że on coś mówi, że to tak naprawdę, normalnie tak jest, nie? Że to może nie musi tak być. <laughs> ale ten Wiedźmin spoko no jakby e, e, cieszę się, że, że przetrwałem trochę dłużej nie, e, teraz mówię o serialu Netflixowym, obejrzałem dwa pierwsze odcinki, raczej mi się nie podobały za bardzo, pierwszy był moim zdaniem słaby, ale stwierdziłem, no dobra ja się trochę znam na telewizji i wiem, że pierwszy odcinek prawie nigdy nie jest najlepszy często jest wręcz słaby więc dotrwałem do trzeciego trzeci był już okej okay całkiem spoko i stamtąd już, już obejrzałem cały sezon, bo e, no, myślę, że warto było, nie? Ja, tak jak mówię, nie, nie byłem jakoś przywiązany do żadnej konkretnej wizji, a nic takiego, więc nie mam problemu z tym, że to nie spełnia moich oczekiwań względem materiału źródłowego, Najwięcej czasu i tak spędziłem tak naprawdę e, z grą. W o Trójkę grałem bardzo dużo, w e, Dwójkę też przeszedłem, chociaż z dużo mniejszą przyjemnością i wiem, że to są zupełnie osobne rzeczy i tutaj jakby, no, no nie miałem oczekiwań I tak chyba najlepiej jest oglądać. But, eh, eh, take it, or leave it. it's okay. Yeah. Ja poleciłbym, żeby sobie może sprawdzić, ale jak, jak ktoś zupełnie nie kojarzy tego świata, to ja też nie wiem, czy to jest przystępne. Ja wielu rzeczy nie, nie kojarzyłem, czy nie pamiętałem i niektóre były dla mnie niezrozumiałe i oni też nie, wydaje mi się, że nie, nie przykładają się jakoś bardzo, żeby to wyjaśniać. I tak, jak się kreuje nowy świat, no to kurde, niestety sporo czasu trzeba poświęcić na, na wykreowanie go, nie? W się na przedstawienie, na wytłumaczenie ludziom, jakie panują zasady, jakie tu, jest, tu są różne ważne jakieś tam rozgrywki siłowe, polityczne, i jest wojna i musisz wiedzieć między kim i kim w ogóle kurwa są ci ludzie, dlaczego mam się tym przejmować i to jest trudne, nie? więc może no świadomie jakby ograniczali to i też wiedzą, już wiadomo, że jest drugi sezon chyba, tak? Zanim jeszcze, jeszcze przed premierą, kurwa, przedłużony serial, wiadomo, że jest drugi sezon, więc może też jakoś to wpłynęło na to, że nie wiem jak wcześniej to wiedzieli, ale wydawało mi się, że może to teoretycznie wpłynąć na, na tempo rozwijania akcji i tam wybór wątków czy coś, no ale co ja będę za dużo gadał, o rzeczach o których nie wiem, yy, nigdy mnie to nie powstrzymało, ale ale jednak z tą świadomością to, to przestanę, więc no na no, mi jest OK, ale to nie jest... Ja z Netflixem mam ten problem, że tam jest dużo rzeczy, to ja chyba widziałem takiego mema, czy, czy takiego jakieś, wiecie, tam mema, no to, to po, połowa tych rzeczy to nawet nie są formaty memowe, które się powtarzają, tylko po prostu ktoś zrobił screena z Twittera, jak ktoś napisał coś trochę błyskotliwego, czy tam podsumował, <laughs> jakąś hi hiperbolą coś podsumował, ale ktoś napisał, że tam, a, Netflix, dwukropek. Ej, chodźcie do nas, mamy dużo rzeczy, macie, mamy super repertuar, mnóstwo rzeczy. Ej, czy te, macie dobre rzeczy? Dużo jest tam dobrych? Ma, mamy ich dużo, mamy dużo rzeczy. Tak. Ja mam poczucie za każdym razem, jak tam wchodzę, że tam jest strasznie dużo kiepawego, no seriali przede wszystkim. Jak ktoś lubi oglądać seriale, to Netflix jest w porządku zawsze. Chyba si sobie znajdziesz coś, żeby tam trochę czasu pomalować. a ja, mnie głównie interesują filmy i wszystko, co jest trochę starsze, to, to mało jest tych dobrych rzeczy, no nie wiem. Mało jest ciekawych rzeczy, jakichś trochę bardziej niszowych, mało jest klasyki kina, mało jest międzynarodowych filmów. I wiem, że to, to brzmi jak takie narzekanie na maksa tam pierwszego świata, ale nie wiem co oglądać, bo to nie jest tak, że nie mam. Ale naprawdę te rzeczy mnie nie interesują, nawet przez ostatni miesiąc, tak jak mówiłem, chciałem zrezygnować, bo bo poza tym Wiedźminem prawie nic nie obejrzałem. Potem jak tam wlazłem już w końcu, to, to jeszcze obejrzałem sobie parę specjali stand-upowych, jakiś tam krótki metraż i, i to tyle. I nie, nie, nie potrzebuję chyba tego stale mieć. To jest, ja mam bardzo sceptyczną opinię w ogóle wobec tego modelu takiego subskrypcyjnego i, i streamingu, no ale to jest to jest temat na inny raz. A jeśli chodzi o specjale stand-upowe, no to Wyszło mnóstwo polskich, polskich rzeczy na YouTubie wyszło bardzo dużo w ostatnich pół roku nawet, czy tam parę miesięcy, koniec roku, więc, więc poszukajcie sobie, czy wasz ulubiony komik nie wypuścił jakiegoś rozbęgowego materiału, czy rozpierdolił, kurwa, cały YouTube się zjebał, normalnie trzeba było pisać do Google, żeby, żeby naprawili, bo jak, bo jak Michał Kutek tam wszedł, kurwa, skopa. <grych> Kłódka wymieniam tylko dlatego, że no, że to mój kumpel, więc tam nie, nie, nie będę wymieniał w ogóle żadnych specjali, yy, czy, czy produkcji polskich, no bo nie jestem, nie dam rady. Musiałem sobie zrobić listę i wszystkich, kurwa, ciurkiem wyczytać, żeby nikomu tam nie było przykro czy coś, a też przyznam od razu, w większości nie obejrzałem, albo tylko fragment, bo no, bo ja mam swoje problemy, nie? Ja też nie, nie zawsze mi się chce oglądać stand-up, Ostatnio nie oglądam tak dużo, Czę, częściej występuje niż oglądam i, i, no słuchajcie, no, jak jesteś hydraulikiem, to, to wracasz do domu po robocie i tam oglądasz na YouTube, jak jakiś inny koleś kurwa rury naprawia? Patrz, o, a jak on to przepycha? Może on to, rozumiem, nie, no dobra, można się właśnie, można się czegoś nauczyć, nie, trzeba być na bieżąco. Jeśli, the Game", jak chcesz być dobrym hydraulikiem konkurencyjnym, no to, to musisz się dowiady o tu nowe sztuczki. O, a tutaj taki na koniec z klientem taki tak zastosował, że tam o, zapamiętał o niej jedną rzecz i powiedział, haha, a co tam u pani e, tego upośledzonego pieska Topka, jak, jak się miewa. I ona, o, pamiętał pan, że mam pieska. <śmiech> nie wiem, skąd wzięli się ci ludzie w mojej scence zupełnie absurdalnej, dlaczego ona mówi w ten sposób, żadna kobieta tak nie mówi. Ale... <śmiech> Ale ogólnie, jak masz jakąś robotę, kurwa, no jak wracasz z banku, to, to nie, nie przychodzisz tam czytać sobie wieczorkiem dla relaksu, co tam w innych bankach się dzieje, nie? No chyba, że to jest to tw całe twoje życie. Stand-up staram się oglądać na żywo, naprawdę. To jest bardziej niż kiedykolwiek. Głównie mnie interesuje zobaczenie tego na żywo. E, a nagranie to już tylko bardziej takie, bardziej trochę technicznie, nie? Na zasadzie, że chcesz, a jak, jak to ktoś nagrał, jak wypadło, jaka widownia. Często i tak już słyszałem te żarty, więc niekoniecznie muszę, muszę to oglądać. Ale z amerykańskich specjali Ronnie Chang Asian Comedian Destroys America, to obejrzałem. To tam no spoko, w porządku. Podobały mi się żarty o tym, o Amazon Prime i ogólnie właściwie no, Amazon Prime może nie jest tak popularny w Polsce jeszcze, ale sam nie jestem pewien, bo nie, nie korzystam z tego, ale jeśli chodzi o zamawianie rzeczy przez internet i natychmiastową, jak najszybszą yy, dostawę, przesyłkę, to to jest jak najbardziej aktualna rzecz i o, o ilości ekranów, nie? Amazon Prime. I, I want Amazon now. I want, I want Amazon yesterday. I want Amazon before I even think about it. He put the shit in my hand. Podoba mi się, że on tak mówi jakby dość spokojnie. Ale to wkurwienie tam bardzo widać, ono jest mocne, w sensie to coś, co w ogóle często widzę chyba we współczesnym stand-upie, że no to jest, to jest spoko, nawet dość płyskotliwe, bardzo prawdziwe, ludzie do tego nawiązują, może mówi o jakimś społecznym problemie też, ale niekoniecznie bardzo śmieszne, jakby niektóre te rzeczy są po prostu zbyt oczywiste, czy może zbyt ciężkie nawet, żeby... żeby zawsze to było takie zabawne no dobrze, że ktoś o tym tam mówi, ale takie mam wrażenie o młodych komikach, że oni w ogóle są trochę mniej śmieszni niż, niż te, te staruchy ale może to wynika trochę z większej wrażliwości tak naprawdę po, jakby po, po, paradoksalnie czy, czy może zaskakująco, ale nie... przez to, że myślisz że masz w głowie więcej perspektyw pisząc żart czy w ogóle tworząc ten materiał to, to trochę wychodzi mnie śmieszne, bo nie jesteś tak nakierowany na jeden absolutny punkt widzenia. Nie wiem. Ale Ronnie Cheng, spoko, jak, jak chcecie... Nie wiem, czy dobrze czytam jego nazwisko, nieważne, to i tak jest pewnie jakaś tam przeróbka, transkrypcja, nie wiem. Koleś pochodzi z Malezji, jeśli się nie mylę. W każdym razie no mówi, że jest Chinese, no ale... I to troszeczkę słychać, ma delikatny, powiedzmy, akcent, ale no mówi doskonale po angielsku i on w ogóle pracuje w Daily Show, coś tam się robi karierę kurwa w Nowym Jorku i w komedii, przynajmniej tak, takie jest wrażenie, a, a mieszka tam od kilku lat, niesamowita sprawa, to, to już osobna kwestia ale pierwszy raz go widziałem w tym specjalu, więc nie, nic więcej o nim nie, nie powiem e, coś tam jeszcze co jeszcze obejrzałem ze speciali a, Aziz Ansari uh, right now, no ciekawie Right Now special też z tego z zeszłego roku, 2019. Spike Jones reżyserował, tak trochę ciekawie nakręcony, trochę, trochę inaczej. Wygląda jak na kliszy, ale to chyba już moja wyobraźnia, nie jestem pewien. Jakieś takie duże ziarno było, nie wiem, może przy, przy czułości, nie jestem pewien. Kwestia oświetlenia, no tak inaczej wygląda ten special, nie? Oni bardzo bliska kręcą go wielokrotnie, tam na scenie cały czas typ stoi, co nie jest jakimś może wyjątkiem, ale wydaje mi się, że często ci operatorzy próbują trochę się odsunąć, bo nie chcą stać bezpośrednio przy komiku, no bo to jest to też jest rozpraszające trochę, myślę, że dla ludzi, którzy tam są, ale... ale... Nie mam nic szczególnego do powiedzenia na temat tego speciala, no troszeczkę się odnosi do tego, do kontrowersji, jak była związana z, y, z nim tam rok czy dwa wcześniej, no i tyle. Miałem mówić o rzeczach, które warto chyba oglądać, nie? To te, te są takie spoko, że niekoniecznie bym polecał, ale tak. No dobra, ostatnia, już ostatnia, już kończę. Ostatnia pozycja, a nawet, nawet nie, nie przeszedłem pół strony tej listy, którą tu mam to jest Lucky, to jest, nie wiem, czy uda wam się ten film koniecznie znaleźć, to jest na Amazonie pewnie, większość tych filmów jest, jest dostępna na Amazonie, pewnie e, można sobie założyć Amazon Prime i zobaczyć, co tam jest wliczone w ten abonament, a pierwszy miesiąc masz za darmo, tak, e, natomiast ten wybór jest dość ubo ubogi, większość tych filmów trzeba wypożyczyć lub kupić osobno, jest, natomiast ta, jak i wiele chyba innych pozycji, które wymieniłem, jest na, na Amazonie, jest Lucky, to się nazywa Lucky. John Carroll Lynch reżyserował film z 2017 i gra główną rolę Harry Dean Stanton. Już chyba o nim wspomniałem przy okazji właśnie, że on, on występował też drugoplanowo w Obcym w pierwszej części Alien, tak? Super aktor. No to, jest, to jest taki aktor, którego zazwyczaj się widzi właśnie w drugoplanowych rolach, czy w ogóle takich malutkich. On grał kluczową rolę, ale też bardzo krótką właściwie scenę w Straight Story Davida Lynch'a. To jest, to jest jeden z moich ulubionych filmów Lynch'a. Wydaje mi się, że jakoś bardzo, pewnie wśród fanów dobrze znany, ale jeśli chodzi o filmy Lynch'a, to wydaje mi się niedoceniony, bo rzadko się go wymienia. Zawsze się wymienia tam Twin Peaks, czy jakiś Eraserhead, głowa do wycierania, tak, takie filmy, które no, bardziej są, bardziej ewidentnie dziwne niepokojące, surrealistyczne czy po prostu tam nagradzane jak nie wiem, Mulholland Drive tak przeszło chyba trochę do klasyki i oni dostali jakąś nagrodę za to dużą? nie pamiętam ale Straight Story to jest taka historia o kolesiu starszym już wiekowym mocno mężczyźnie, który przejeżdża na kosiarce dwa stany czy półtora szmat, szmat drogi, żeby przejecha żeby spotkać się ze swoim skłóconym bratem, z którym jest skłócony. Nie, nie odzywają się od dłuższego czasu, ale on się dowiedział, że on jest chory i normalnie na tej, kurde, kosiareczce, no wiecie, na takim małym traktorku, nie, no, taka, nie kosiarka taka, taka z rączką dosłownie, ale mimo wszystko, no, on tam chyba jedzie kilkanaście mil na godzinę, czy coś, i podróżuje, żeby się spotkać z bratem. No, ekstra historia, nie? Taka jakby trochę niesamowita, ale jednak bardzo Przyziemna, zwykła, taka, no są tam takie akcenty, pojedyncze jakieś elementy czy sceny, które ewidentnie widać, że to jest film Lynch'a, Nie to nie jest. Tam się dzieją jakieś takie dziwne rzeczy. L powierzchownie się może wydawać, że a, to jest taki zwykły dramat obyczajowy. Nie, nie to nie jest w ogóle film Lynch'a, Jakoś tam nic się dziwnego nie dzieje, nie? ale nie, to, tam jest cały czas jakiś taki niepokój. To spo społeczeństwo jest pokazane w co najmniej dwuznaczny sposób ale bardzo dobry film moim zdaniem i Harry Dean Stanton wracając do niego gra tam tego brata chorego i właściwie pojawia się tylko na końcu ale to świetnie zagrane nie? świetnie zagrane kilka minut jakby to doskonale obsadzone to był jego i Lucky to był jego ostatni film on tam grał główną rolę jedną z niewielu ale takiego w opisie na IMDB jest że to to jest duchowa podróż ateisty, 90-letniego ateisty. Nie? Takie podsumowania są zawsze trochę no, zbyt proste albo krzywdzące, ale no, no powiedzmy, że tak jest. Nie? Warto po prostu sobie ten film obejrzeć i, i samemu ocenić. To jest film raczej powolny, taki trochę może chwilami medytacyjny nie, nie dla każdego, jeśli szukacie mocnych wrażeń, to może nie, nie tym razem, ale mocno polecam. Dobre dialogi, tam jest tak spoko obsada, też, nie wiem, Ron Livingston z Office Space się pojawia. Ktoś tam jeszcze ba bardzo dobry, dobry film. Trochę niedoceniony, też mało znany pewnie. Okej, okay, no to... Patrz, już godzina minęła. Mi szybko minęło. Nie wiem jak wam. Mam nadzieję, że też miałem jeszcze trochę. Chciałem może o paru grach pogadać, które przyszedłem w poprzednim roku. Coś o paru jeszcze innych rzeczach niezwiązanych, ale chyba wystarczy. nie? Godzinę le ledwo mi się kilka filmów zmieściło, więc co do... nie jestem gotowy, żeby gadać o jakichś innych głębszych czy trudniejszych rzeczach. Następnym razem może już trochę inaczej sobie to zaplanuję. Zresztą jak się wyrobię w tym w formacie solowym, żeby tu gadać do siebie. Jak będę to robił częściej, to pewnie wyjdę w, w rytm i w prawo jakoś, żeby... E, i będzie trochę lepszy flow, ale dajcie znać, co myślicie o tym. To nigdy raczej nie będzie zamiast odcinków innych z gośćmi, tylko, tylko pomiędzy, żeby może coś dodatkowego było. E, no i trochę okazji, żeby coś o, o innych rzeczach pogadać, coś od siebie. Przypominam o listach, piszcie do mnie w gmail.com na Facebooku też możecie, czy jakiś tam. Czekam na listy z pytaniami, z prośbami o poradę, z problemami. Wy może z tematami na, na kolejne nagrania, na, z tematami do obgadania. Może mnie możecie pytać o, o co chcecie. Możecie zadawać nawet pytania osobiste. Najwyżej nie odpowiem. Ale jedno pytanie już uprzedzam o odpowiedzią. Rozmiar 44. Ladies. Ale dziękuję za uwagę że słuchacie dalej nagrałeś to niedługo kolejne odcinki owocnego roku wam życzę przede wszystkim równowagi w życiu i czas na, czasu na relaks trzymajcie się do następnego
0: Nagrałeś I don't like people. To know me at all, and I just recently trust him because, what the same much I trust him, I guess he trusts me, and he trusts me a lot, so.